0: Vítajte pri počúvaní podcastu komunity Ebenezer. Moje meno je Mari Štenclová. Práve ste si zapli rozhovor s Michalom Petríkom, mužom, ktorý je mimoriadne stály, empatický, so silným vnútorným zmyslom pre pravidla a spravodlivosť. Alebo to o nej aspoň hovoria výsledky jeho galoppového testu. Inak je to manžel, otec a človek angažovaný v spoločnosti. Rozprávali sme sa aj o tom, aké bolo vrátiť sa s rodinou po rokoch z Berlína na Slovensko, aký je jeho postoj k záväznosti spoločenstva a ako a či vôbec na neho vplývajú pohľady iných. Dúfam, že vás dnešná epizóda zaujíme a hádame, či mi špiruje. Mišo, gratulujem k Bábetku. Vy máte vlastne štvrté dieťatko, Kláru. A je to prvé dieťa, ktoré je narodené na Slovensku.
1: Áno, to je tak.
0: A ako všetko fajne, rodilo sa dobre, na slovensku kultúrne šoky neboli.
1: Ja som, ešte sme nejaký čas pred porodom zvažovali, či, či neísť, um, um, nezrediť porod v Rakúsku, za hranicami, mm-hmm. alebo niektorí kamaráti tam to spravili. Ale moja múdra manželka povedala, že si to chce vyskúšať, alebo vyskúšať, proste, že chce zažiť tú, tú slovenskú realitu, mm-hmm. že neutekať pred tým, čo tu je. A, ale na... Akože bolo to veľmi dobré. Bol to proste úplne taký zázračný, vymodlený porod, Že prakticky asi najľahší zo všetkých.
0: Mm-hmm, ale s tým som to asi nemalo veľa um,
1: neviem, no, Možno to bolo tým, že kamaráty sa za to modlili. alebo. Aha, možno, možno. Vidíš, tak to možno predsa len malo niečo spoločného. Ale, ale áno, jasné podmienky sú trochu iné. To som videl, keďže som bol pri tých všetkých pôrodoch. Aj v Nemecku. Ale... To podstatné, to bolo, to bolo úplne rovnaké, že to nasadenie tých, týchto personálu, um, tam som nevidel žiadny rozdiel.
0: Super, ja som nadšená z slovenských, teda z tej jednej, v ktorej som bola <laughs> <laughs> Takže ja nemôžem žiadnu kritiku povedať. Miša, vy ste sa vlastne na dosť dlhú dobu presiedlili do Berlína. A povedz že prečo?
1: tak do Berlína dosť d- d- dlhá doba. Ja som tam vlastne prežil asi štvrtinu uh, môjho života. Uh-huh. Um, no bolo to tak, že som vlastne po, štú- po-, po škole dostal možnosť ísť na štipendium do nemeckého parlamentu a, a počas toho obdobia, keď, ako som tam bol, tak som dostal ponuku tam zostať. Na, ale že nie na pár mesiacov, ale na pár rokov. Hej, na tri roky uh-huh. tam zostať. To bolo akože taký ponúka, no a tak som to nejaký čas vážoval a a potom rozhodnutie padlo, že áno a, a tak s troch rokov sa potom stalo 9. Mm-hmm. Takže mi um, sa tam páčilo, aj, aj mojej manželke titke sa tam páčilo, narodili sa tam tri deti, ale v nejakom momente sme, sme tak uvažovali nad tým, že kde sme chceli, aby naše deti vyrastali a že by sme chceli, aby, aby videli aj. Um, aby tak zažili rodinu, aj zažili starých rodičov. Ďaká Bohu, máme ešte rodičov z oboch strán. Takže aby oni zažili starých rodičov. A tak sme, sme spájali to rozhodnutie, že sme sa vrátili naspäť. Mm-hmm.
0: Nepocítili si nejakú takú izolovanosť istú v tom Berlíne? Lebo keď sme sa o Berlíne dávno, dávno spolu bavili, tak vy ste nám vyslovene vravili, že Berlíne je mesto singlov, mladých alebo starších, jednoducho slobodných, že ste na, natrafili na málo rodín.
1: Áno, je to tak vlastne, je taký veľký kontrast. My teraz žijeme uh, tu v Bratislave, máme spoločenstvo, uh, kde je veľmi veľa rodín, prakticky um, naši rovesníci, uh, ktorí majú rodiny, majú deti, takže sa cítime veľmi ako keby medzi svojimi. Mm-hmm. Ne? Tam Berlíne to bolo dosť iné, akože svetli sme tam aj aj nám blízkych ľudí alebo aj Slovákov, ale nie v takom počte, určite nie v takom počte. A a áno, ten rozdiel tam je, že že vlastne tých rodín tam nie je tak veľa, alebo nie je to tam také koncentrované, že by by tam boli spoločenstva plné nejakých rodín. Určite sú na farnosti, ktoré žijú a nejakým takým intenzívnym životom, že sa poznajú a tak, ale, ale je to všetko také... Um, je toho menej v tom meste. Takých, mm. takých možností, takejto interakcie, že um, kresťanské prostredie a, a rodiny s malými deťmi.
0: Tak čo sa vám tam potom tak páčilo na tom živote? Že 9 rokov je naozaj dlhá doba. Že, že tá práca tvoja bola taká skvelá, že tak strašne si ho má rád, alebo aj to prostredie vám jednoducho vyhovalo? Cítili ste sa tam dobre v Berlíne? Čím to bolo, že ste tam zostali tak dlho? Mm,
1: áno, je to aj tou prácou. Ja som mal to šťastie, že som vlastne tam natrafil na kolegov, na môj šéfa, ktorí boli... Sme si proste sadli. Boli mm-hmm. veľmi ústretoví a, a rozumeli sme si. Um, a potom... Ono je to tak, že človek si hľadá takých ľudí, ktorí podobne rozmýšľajú, majú podobné hodnoty a tých sme tam aj našli, ale čo som vlastne hovoril práve pred chybou je, že, že to nie, nie je tam až tak veľa takých, mm. takých uh, možností, takých ľudí. Takže sme boli, mali sme okruh uh, kamarátov, ktorých by sa dal takých intenzívnejších, takých intenzívnejších kamarátstvá, ktorý by sa dal, boli, dali spočítať na prostoch jednej ruky. Um, a možno dvoch. Um, a to je, to je dosť, dosť málo. Ja som tam chodil aj do zboru spievackého, uh-huh. takže cez ten zbor som mal kontakt uh, k ľuďom, takisto uh, podobne s myšľajúcim, s podobnými hodnotami, ale ne, nebolo to až také intenzívne ako tu.
2: Uh-huh.
1: A pričom ešte aj môj manželka tam nechodila do toho zboru, takže také tie spoločné rodinné priateľstvá, tých, tých nebolo tak veľa. Uh-huh. Na celý Berlín možno jedna, dve, tri rodiny, s ktorými sme akože tak intenzívnejšie to prežívali. ste tu v Bratislave to je... Uh, či, no, aj desaťkrát
0: viac. <rý> <rý> to, to je dobrá, keď sme doslova obklopení rodinami. Áno, takže... áno.
1: Tu sme proste medzi svojimi. To je asi jeden z tých hlavných dôvodov, že prečo, sme sa aj, prečo nás to ťahalo naspäť. I keď uh, nejaké akože pracovné... Uh, uplatnenie, alebo neviem, mm. čo tá čistota mesta alebo nejaké možnosti kultúrneho vyžitia, tak um, predsa tam sú iné. Mm-hmm. No, lebo to veľko veľké mesto.
0: Na vás bolo zvláštne, aspoň pre mňa, že keď ľudia odídu do zahraničia, tak sú v zahraničí. Ale vy, tým, že sme vás tak často videli, že vy ste naozaj z toho Berlína sa často vracali na Slovensko, tak aj keď ste boli preč, tak... To až tak nebolo cítiť, že som... Keď si mi povedal, že boli sme tam 9 rokov, tak ja som na ťa vypleštila oči, že si žartuješ, že to bolo 9 rokov. Že no. bol to také iné, no. Taký iný pobyt zahraničí, ako bežne majú ľudia.
1: My sme asi takí trochu patrioti, alebo lokál patrioti, že každá naša dovolenka, alebo moja dovolenka, prakticky viedla na Slovensku. Mm-hmm. A aj, aj sme potrebovali ten kontakt s kamarátmi, s rodinou. A, a a konec koncov Berlín nie je až tak ďaleko. Hej, keď človek ide z Michalovie, do Bratislavy, tak ešte treba k tomu priatať možno hodinku, dve a už je to vlastne presne tá istá vzdialenosť. Um, hodinku testy autom, myslím. A takže ono to nie je až tak ďaleko, no, napriek tomu, že nie sme susedná krajina. Um, takže aj toto sú také akože veci, ktoré na to vplývali. Že sme si to vedeli dovoliť uh, ísť na pár dní, na Veľkú noc, Vianoce prázdniny a tak ďalej. Späť na Slovensko. A možno to je aj dôvod, prečo sme tam úplne, že sa um, keby, um, nenašli tak veľa tých, tých kamarádstí, mm-hmm. priateľstí v perlíne, lebo sme jednou nohou boli vždycky tu. Mm, že si tam tak nezapustili korene. Áno, myslím, a ani ne? sme, bo človek, keď sa na to mentálne nastaví, že tak vidím svoju budúcnosť v tomto meste, mm-hmm. tak už ako keby púšťa tie ostatné vzťahy viacej a a otvára sa preto prostredie a čo sme my nespravili úplne. Práve možno aj kvôli tomu, mm. že, že sme nad tým tak uvažovali, že niekedy chceme ich naspäť.
0: Takže vy vždy ste plánovali, Áno, že sa vrátite. Áno, ale mi. sme to preduzovali. Mm,
1: predú- a potom ale niekedy bolo potrebné spraviť rozhodnutie. Aha. A to asi prišlo aj akože rôznych faktorov, ale, ale že keď deti začnú chodiť do školy, mm. tak to už je také ako keby um, rozhodnutie, že kde teda mm. začnú, mm. bo tam sa tvoria kamarátstva, no a keď som pri téme škole, tak, tak nakoniec to vypalilo tak, že náš najstarší syn je teraz prvák, ale mm. nechodí do školského kolektívu takého ako väčšina ostatných detí, lebo je na domácom vzdelávaní. Mm. <laughs> Takže paradoxne sme to nevyužili.
0: Tak ale babky môžu prísť zanima, a neba. To ste vlastne chceli.
1: Kontakt v rámci rodiny je pre, pre nás veľmi dôležitý mm. a ten tu je veľmi intenzívny, takže za to som rád.
0: A to rozhodnutie vrátiť sa na Slovensko, bolo pre vás náročné, že bolo to ťažké rozhodnutie opustiť všetko, čo ste tam mali?
1: Ako je jednoduché hovoriť si dlhý čas, že niekedy teda chcem ísť na Slovensko, ale stále žiť v tom, dajme tomu, pohodlnom svete, kde je akože fajn príjem, veci fungujú, viac menej. Aha, ale, ale niekedy to proste, ten proste čas musí prísť. No a tak sa to tak nejak nabalovalo, ale nebudem hovoriť, že to bolo jednoduché. A asi to tá, určite to bolo ťažšie pre mňa, lebo ja som teda bol v tej práci, kde som si rozumel s kolegami aj so šefom. A toto ukončiť nie je už tak jednoduché. Mm-hmm. že pracujem v nejakom veľkom korporáte, kde sa menia, menia, sa mení tím a tak ďalej, tak by mi to asi padlo. Jednoduché. Že, mm-hmm. Ale tak to bolo, no, no, opušťali sme proste nejakú časť, teda ja osobne som opušťal nejakú časť toho, čo som si veľmi obľúbil. Mm. Takže, takže áno, nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale, ale vedeli sme od začiatku, že, že to chceme spraviť len ten, že kedy je ten čas, človek sa pýta, kedy mm. je ten čas. A tak nejak, nejak sme k tomu dospeli. Že, je to asi najpraktickejšie. A akurát sa to tak zbehlo, že sa nám narodila aj, aj dcéra Olivia, naše, naše tretie dieťa, tak som to aj využil na potom po národičovskú dovolenku, ten prechod mm-hmm. na Slovensko.
0: Takže vlastne ste prišli na Slovensko, mohli ste si trochu tak sa nejako udomácniť, mali ste priestor byť spolu.
1: Áno, áno. Čas toho, potom prišla korona, ste uh, mm, na úplne záver. Ale, ale áno, to, 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 bolo, to, bolo, to bolo výborný čas. Ako človek, keď je na rodičovskej dovolenke nejaký dlhší čas, ja som bol asi aj trochu viac ako rok, um, tak si potom na to aj zvykne, že už to ani nepovažuje za nejakú, nejakú extra vec, že teraz nemusím ísť do práce. Mm. <laughs> ale...
0: Alebo že ste dvaja vlastne na tri deti. Áno, áno, mm.
1: hej, to, si, no, to, si, akože to je ľahko si zvyknúť, a, ale potom, potom áno, tam je taký ten, znova si treba zvyknúť na ten iný režim, že má mm. ma, som mal ako otec potom menej času na deti. Mm-hmm, mm-hmm. Ale to je, to je normálka, to je, je bežná súčasť života.
0: Vy ste boli veľmi zohratí na tej rodičovskej dovolenke, ja som to videla. Dokonca som, som sa gitky pýtala, že či máte dohodnuté, že kto sa kedy stará, o ktoré dieťa. A on tak prekvapene na pozeral, že nie, že nemáme. A ja, že to sami od seba viete, že o ktoré dieťa sa treba kedy starať. Že taky, takú synchronizáciu rodičov som ešte nevidela.
1: Ďakujem pekne. <laughs> <laughs> Neviem, asi sa to nejak tak prirodzene vyvinulo. Niekde, jedni moji kamaráti hovoria, že majú zonovú obranu, že to dieťa, ktoré je bližšie, mm-hmm. tak o to sa teda ten rodič stará.
0: Hej, ja hovorím, že rozdieluj a panuj, to znamená, že jeden má jeden druhý druhý a vtedy je to ideálne. Ale keď už má človek tri deti, tak to už je ťažšie trošku. Ty si začal pracovať teda v Konrad Adenauer Stiftung, čo je pre mňa známa spoločnosť, pretože som niekoľko rokov žila nad ňou, doslova, byťte <laughs> na Konrad Adenauer. A
1: tam stále aj sme. A
0: to stále aj ste. Ale to je jediné, v čom mi táto spoločnosť známa.
1: Tak to to predstavím. Bú taký laskavý. Áno, tak je to taká um, nemecká politická nadácia, to znamená, že um, úlohou je podpora v občanskej spoločnosti na Slovensku. Môžem sa pýtať, že prečo na Slovensku? Mm-hmm. Prečo nie v Nemecku? Tak áno, v Nemecku to robia, robia to tam najintenzívnejšie spomedzi všetkých krajín, ale postupom času, ako táto nadácia fungovala, ona funguje niekedy od 60. rokov minulého storočia, tak bolo zrejme, že tieto aktivity sú ako keby prospešné aj v iných častiach sveta, tak potom sa začala... Um, Začala práca aj v iných, v iných krajinách a momentálne táto nadácia pôsobí viac než 100 krajinách na svete, že tam má mm-hmm. pobočky, tak Slovensko je jedna z nich. A tak, ako som skrátka povedal, snažíme sa podporovať projekty, ktoré, ktoré prispievajú k ako keby občianskej spoločnosti, aby, aby sa tu rozvíjala a aby sa tu rozvíjala debata. Uh, na tie dôležité otázky, ktorými žije spoločnosť a okrem toho sa snažíme podporovať kresťansko-demokratické v strany. Mm. Takže to je naša úloha na Slovensku, ale aj v Nemecku, aj v iných krajinách.
0: Bavíte tá práce? Áno,
1: áno, je to zaujímavé. Je to trochu iný typ práce, i keď som ostal v politike, ale je to taký skôr také vzdelávanie, také ako keby trošku um, viac odstupu uh, riešime tú politiku, že nie sme mm-hmm. priamo parlament, ako som bol predtým. A, ale áno, je to zaujímavé, taký trochu iný pohľad na ten, na ten svet politiky a, a je to aj in, iné prostredie, že robiť na Slovensku a, túto prácu je pre mňa dosť iné ako v Nemecku, v Nemeckom parlamente zase pre kresťanskú demokraciu, čo som
0: tam robil. Mm.
1: Takže, ale áno, baví ma to. A, tak na,
0: Nemčinu využieš naplno.
1: Áno, a, a aj možno niektoré kontakty. Mm-hmm. Um, takže takže v, tomto, v tomto je tam taká kontinuita a myslím, že to je také aj, aj Božie riadenie. Mm-hmm. Lebo, jak mám pravdu povedať, tak ja som doteraz žiaden, žiadnu uh, akože neposielal žiaden životopis. Nikdy životopis. Ako no akože takto áno, ale že skôr si ma tá práca našla, našla ako som uh, by som si ja tu pracoval dotrajšie moje zamestnania. Mm. Takže, takže tie... No, vidím v tom takú... Také priadenie z hora.
0: Mm. Michal, koľko rokov okol si článom spoločenstva EBNZ?
1: Fú, to je akože ťažká otázka. Ja som síce človek taký, čo rád pracuje s číslami, ale... Myslím, že okolo roku 2010 som za prvýkrát prvý uh, mal kontakt so mm-hmm. spoločenstvom, ale... Nestal som sa hneď členom, mm-hmm. že to bol taký proces. Mňa tam dotiahla moja manželka. Vtedy... To si veľmi
0: pekne povedala, <laughs> že dotiahla <na> tam.
1: <laughs> dotiahla, lebo mi povedala, že je nejaké stretnutie a že mm-hmm. tak ja som, že áno, super, idem. Ale, ale po, potom, čím, čím, čím ďalej, tým viac som chodil aj na spoločné akcie a tak ďalej a tak asi po nejakých šiestich rokoch som to zoficiálnil v tých 6 rokoch. Um, ale z, v tom zohralo aj svoju úlohu vlastne toho, o čom sme hovorili predtým, že som, to boli roky, čo som vlastne žil prevažne v Nemecku. Uh-huh. Takže aj, aj to zohralo nejaký, nejakú rolu v tom celom. Ale tak teraz už som v spoločenstve tých 7 rokov.
0: Dal
1: Áno, už, už nie som z
0: tých najnovších. Nie na si, zvláči. Ale ty si mi vravel, že vlastne ten, tak jasné, že tam zohravala rolu to, že teda žili ste v Nemecku. Ale že aj tak ten vlastne tvoj vstup do spoločenstva nebol taký úplne automatický, alebo nebol to také nechcem povedať, že prírodzené, ale nebolo to samozrejme.
1: Nebolo to samozrejme. Mal som taký rešpekt um, trochu pred tým pred tým záväzkom. Uh-huh. A keď záväzok, ktorý teda podpisujeme um, raz ročne je také niečo, že, že to je ako keby také rozlišovacie znamenie, že kto je ako keby nejaký um, ten, čo sa o to spoločenstvo zaujíma, alebo kto je už vlastne členom. A, a to bolo pre mňa také, um, ešte z času predtým som to vnímal tak, že, že taký silný záväzok, že niečo také, tak zbieral som nejaký čas takú od, odvahu, alebo tak som rozmýšľal nad tým, že či... To je aj pre mňa, ale nakoniec som to tak nejako akože rozhodol, rozlišil, že áno
0: mm-hmm.
1: a išiel som do toho.
0: Čo bolo také špeciálne, alebo čo konkrétne bolo na tom záväzku také, že si mal predtým rešpekt? Pff,
1: možno to bola taká vec, um, že, že keď je to niečo také, že vyjadriš to aj svojim podpisom alebo mm-hmm. nejakým, nejak, nejak formálne nejakým slovom, takže tým na seba preberáš nejakú zodpovednosť to naozaj tak aj spraviť. Iná vec je si povedať, rád by som uh, žil tak a tak. Um, a, a iná vec je to proste ako keby dať tomu takú formálne for, formál, to ako keby potvrdiť. Mm-hmm. Niečo mi to pripomína také nie, ako manželstvo. že s niekým chodíš, ale na druhej strane potom už spravíš tú formálnu, ten formálny krok, um, že vstúpiš do nejakého zväzku. A toto je tiež v niečom také, samozrejme, dá sa z toho vystúpiť. <laughs> ale, ale že, a predtým to som má rešpekt, že, že či budem vedieť to nejako, ako keby naplňať, tak je to slúbim.
0: Mm-hmm. Žiť to spoločenstvo
1: vlastne. Žiť to spoločenstvo, a presne tak, no. um, A to bola aj taká vec, ktorou som tak nejaký čas um, bojoval, ale to súvisí možno s nejakou takou... Um, s takým zameraním na detaily, ktoré tiež ma charakterizujú. A možno až to s perfekcionizmom. Mm-hmm. A tým pádom, tým pádom ako keby takým nejakým veľkým očakávaním od seba, že čo to, ako všetko musím robiť, aby som mohol si povedať, že, že ten záväzok je, ako by som to splnil, mm-hmm. ale ja si tak teraz aj v tomto období učím, že že to nie je len o nejakom výkone, alebo že takmer vôbec to nie je o výkone. Mm-hmm. Um, že to je o nejakom nastavení, nejakom... nejakom... Uh, nejakéj nejaké túžbe. Uh, žiť žiť uh, život viery. Mm-hmm. Um, žiť s Bohom, mať s Bohom vzťah. A nie o nejakej, nejakej povinnosti. Takže ale je to pre mňa výzva, musím, musím otvorene povedať, že, že nebiť taký zákonický v tom, že dnes som naplnil záväzok alebo dnes som spravil to čo, som, to, čo by som ako keby chcel, že mal som mo- osobnú modlitbu a tak. Um, to je super a, a veľmi potrebná každý deň, ale keď to nestihnem, tak, tak si, si to už tak nevyčítam. Som si to možno niekedy vyčítal, ale som k sebe taký Mm-hmm. že, že preč pani ty to vidíš, že čo, že, že som aj využil čas neefektívne možno, ale, ale že ty sa na mňa za to nehneváš.
0: Takže zmenila sa za posledné roky tvoja osobného typa?
1: Áno, áno, zmenila sa, ale sa tak mení postupne, že ako, ako mm, skúšam, um, rôzne formy alebo aj časy. A, a ešte nie som na konci. Každý, akože nikto z nás nie je na konci, ja alebo som, že že Život sa mení, tak sa mení. A, sa áno, ale, ale áno, ona sa mení, takže zmenila sa.
0: Ja som ťa v minulosti vnímala ako človeka, ktorému možno nie je úplne blízka tá charizmatická spiritualita, mm-hmm. že nie si taký úplne človek chval, alebo respektíve, že to pre teba nebolo prírodzené. Že, tak som to ja uzadia vnímala, že možno to bol jeden z takých momentov, že prečo som si sama myslela, že je pre teba ťažší ten vstup do spoločenstva.
1: Aj to bolo asi niečo, keď to takto bavíš, tak sa mi to tak spája, áno. I keď človek, keď nejaký taký čas už prežije s tým spoločenstvom, tak sa mu, ako keby si na, tak na, na to nejako zvykne, alebo sa to stane viac prirodzený. Mm-hmm. Ale áno, bolo to niečo, že, že kde, som, kde som si musel na to zvyknúť, ale, ale našiel, som, našiel som v tom tú krásu. Mm-hmm. Um, áno, takže i keď... Um, tá, ale mám uh, ako keby ne- niekedy počas chvály taký, taký pocit, že, že sa vynárajú také myšlienky, že ako teraz vyzývam pred tými druhými ľuďmi mm. a tak to odsúvam, že, že čo toto by, nie je čo to čo moji rodičia povedali, že nie je Alebo videli. občas sú tam moji súrodenci a tak ďalej. Tak takže, takže ale mm-hmm. tak aj v tomto som na ceste. Mm-hmm. Že, že to. Áno, že vlastne... To vnútorné prežívanie, alebo ten pohľad na seba samého mm-hmm. um, sa mení. Hej? Že to, je, to je vlastne o tom pohľade na, na mňa samého. To, to, je ten, to je ten jediný dôležitý pohľad v podstate, že ako sa na teba pozerajú druhí ľudia, v konečnom dosledku nie je dôležité, ale že ako sa pozeráš na seba sám a ako ťa vidí Boh, hej, že mm-hmm. to sú tie dva dôležité pohľady pre mňa. Teda v teórii a, a snažím sa to ako keby uplatňovať v
0: možno, že keď budeme úplne starí, tak Boh dá, takže už budeme úplne slobodní. Ja si to tak predstavujem, že už keď dosiahnem možno určitý vek, tak mi prestane úplne záležať na tom, že kto si čo myslí.
1: Áno, ale podľa mňa nie len tak zrazu. Podľa ale mňa si... je to tým, že, že budeš na tom pracovať. Alebo že ale jasné, jasne. tom to viac, viac prehlbovať. Takéto, mm.
0: takéto hey, vnímanie. Ale áno. Alebo pozerám to na sebe, že čím som staršia, tak tým mi, tým mi na to menej záleží. Že menej mi záleží na tom, že ľudia vidia, že dieťa kričí mi v strede ulice a že sa pozerajú. Že menej mi záleží na tom, čo si myslia o tom, čo robím alebo nerobím. A hovorím si, že keď to takto ďalej pôjde, tak ja keď budem mať 70, tak to bude taká slovová. <laughs> ale Pre... len či to tak pôjde, vie, že či sa na tom niečo nezmení. Akože
1: bodaj by, ale ja by som tu mal takú otázku, že či je to s tým... Či je to len tým vekom, uh-huh. lebo podľa mňa to je aj teda hlavne niečím iným, že proste prehobuješ nejaké také ako keby uh, tie iné veci v sebe, alebo ideš viac na hĺbinu, možno aj v modlitbe alebo tak a, a vtedy ozaj je to tak, že prestáva nám záležať um, na tom, ako sa na nás pozerá, alebo čo o nás povedia do ľudia. Uh-huh. Takže ja si myslím, že to je také, že nie je to automaticky, že to ide, že s vekom nám to prestáva
0: mm-hmm.
1: ako keby vadiť, ako nás tolí vnímajú.
0: Mm-hmm. Kto je taký najsilnejší akože pre teba motivátor, čo sa nejaké osoby týka, že jeho pohľad na teba? Ja viem, že je to taká trochu možno zvláštna otázka, že či, či je to tvoja manželka, alebo že či vyslovene je to Boh, že čo si ono tebe myslí o tvojich skutkoch, alebo že to je taká tvoja najsilna.
1: Ťažko, ťažko mi to nie povedať. Akože chcel by som aby to bol Boh. Ja, to A... však. <laughs> Ale možno sú, možno sú to možno sú to nejakí, ja neviem kamaráti, blízka, možno blízka rodina. Mm-hmm. Že taký to ľudí. Aj mážolka v niečom, ale uh-huh. vieš tam je to tak, že v mážolstve sa proste poznáš. Uh-huh. A,
0: že tie už sa nesnažíš áno, zapáčiť vlastne. hej, Presne tak, uh-huh. že,
1: že to, je, to je v niečom aj to pekné na tom, že, že už sa poznáš, poznáš aj svoje slabosti, svoje uh-huh. stránky. A tak to ma tak teší, keď na tým teraz rozmýšľam, že, že, že v Snažiť sa niekomu zapáčiť, len pre nejaký svoj obraz, že, že aspoň ja to teda v manželstve tak nevnímam, že by to tak bolo, že by som sa som zapáčiť svoje manželke. Alebo mm. všetko ona ma pozná aj s tými, s tými negatívnymi stránkami, tak uh, sa proste prijmame taký, aký sme, každý deň.
0: Tak to je cieľ, že <laughs> vlastne sa taký. Tak sme navzájom. Ty si začal tak pred časom, sa venovať viacej technickému týmu. Je to sranda, lebo vlastne sme sa bavili pred chvíľou o tom, že, že si nemal až tak blízko ku chváľama. a teraz si v technickom týme, že vlastne pripravuješ tie chvály po tej technickej stránke.
1: A dokonca niekedy si aj zahrával na kachone sa takže um, mne je hudba blízka, tak je to zoberám um, od toho kachonu, takže um, mne je hudba blízka, som celý život niekde spieval v zbore alebo, alebo tak... Takže, áno, to ma baví, keď to nerobím vôbec nejako akože mega profesionálne, ale tak ako to viem, tak sa zapojím, keď majú chuť ma zobrať do týmu. A, a čo sa týka tých, tých, toho technického týmu, tak to je taká zvláštna vec. My sme to na nejakej cháte pred, pred pár rokmi, čo sme mali ako v rámci spoločenstva, um, to, ako keby vyšla otázka, že technický tým, že nemáme tu technika. Ja som tam vlastne na tej chate bol v podstate iba ako nejaký babysitter, viac menej. <rý> um, a, a tak mi to prišlo, že je to niečo, čo ma baví. A takže by som si to teda mohol aj zobrať na starosti, alebo tak sa tomu začať venovať. Ešte vtedy mm. nebola tá otázka úplne, že zobrať si to na starosti. Ako, ako byť toho nejakým šéfom alebo hlavou, ale že sa tomu venovať a tak som spravil to rozhodnutie aj mi aj proste brati a sestry do spoločenstva požehnali v tom a myslím, že to bolo v niečom také, také čo ma tak nastavilo do tej služby, že ten záujem preto mám a ako keby mám aj, mám aj že ma bavia také detaily aj, aj tie veci keď si uvedomím, že to nie je moja profesia že nevyznám sa mm-hmm. do toho až tak Takže mám tam nejaké obmedzenia, ale ale tak čo viem, to dám, čo, čo viem, to ponúknem a a učíme sa spoločne akože v tom technickom týme to nejako, nejako posúvať, posúvať, vylepšovať, mm-hmm. takže um, ma to
0: naplňa. Super. Super, my sme všetci za to vďační. <laughs> celá, celá komunita je veľmi vďačná. Lebo však bez vás by sme ani nič nepočuli, ani, ani by to nemalo, že poriadnú úroveň, takže.
1: Tak ešte musíme to stále vylepšovať, lebo tam je, tam je veľa čo robiť. Mm-hmm. To je, ak to trochu prípada, tak ako keď niekto za, začne s fotografovaním, tak si kúpi foťák, sa celý z toho teší, ale v podstate to nikdy nekončí tá misia nakupovania a zapájania ďalšej techniky. Mm-hmm, taká, tak, tak, takže, takže podobne to je aj v tejto oblasti, tak... Začíname s tým, čo máme, čo vieme obslúžiť a, a postupne sa to nejako odrasta, napája no. na seba. Takže za to som vďačný, že, že mám takú možnosť.
0: Ešte mi povedz násaver, Michal, že vy ste pre mňa taký pár s Gitko veľmi, veľmi zaujímavý svojím spôsobom, lebo si tak razíte takú vlastnú cestu. Ano. Aj čo sa, hlavne hej, že tak si proste, ako sa hovorí, idete si svoje. <laughs> a že aj čo sa deti týka, je to vzdelávanie, vlastne Kytka tu založila taký klubík, o, tuto u nás v zubravke pre detí, ale aj čo sa vás dvoch týka, že ste pre mňa takí ľudia, ktorí dosť intenzívne pracujú na takom sebarozvoji. Že nie je to podľa mňa medzi rodičmi úplne bežné, že rodičia pracujú aj individuálne na sebe. A by ma, že či máš možno ty individuálne, aj keď to už sa ťažko individuálne niečo rieši, keď je človek v manželstve, ale že či máš nejaké také sny heš, do budúcna, že ešte toto by som chcel zažiť, tam toto by som chcel realizovať, alebo či máš nejaké sny?
1: Hmm. Ale áno, len keby si teraz ja na <laughs> nie spomenul. Mám, mám sny. Um, v podstate áno, týka sa to aj, nie, aj niečo takého, ako si ty spomenula. Um, akože môj syn je napríklad, že by dobrým otcom, lebo podľa mňa um, sa veľmi veľa vecí prenáša z generácie na generáciu. Mm-hmm. Um, ja som si pôvodne myslel, že, že sa preniesie len niečo, um, ako keby z otca na syna, alebo proste z rodičom na deti, ale je to skôr tak, že je to skôr výnimka, že sa niečo nepreniesie. Aha, um, že, že prakticky sme veľmi podobní rodičom, tak tak, tak objavujem vo svojom vlastnom živote. A ja by som chcel, aby sa možno zo pár niektorých negatívnych vecí neprenieslo na, na moje deti. Takže to je taký môj sen. Um, ale mám aj také také iné sny, napríklad teraz trochu snímam tak, že niekedy vybudovať možno aj nejakú svoju vlastnú firmu. Mm-hmm. Alebo spolu, za, spolu so súrodencami. Tak a možno toto sa mi niekedy podarí. A, a musím povedať, že ešte taká ďalšia vec, čo, čo ma nejak tak naplňa, motivuje, alebo ktoré snívam je také angažovanie sa v prospech spoločnosti. Že keď mm-hmm. vidím, že niečo nefunguje, takže by som vedel nejakým spôsobom prispieť, aby to tu lepšie fungovalo. Možno na lokálnej úrovni, že možno aby bol cyklistický chodník alebo mm-hmm. tak vybudovaný niekde, kde nie je a môže byť.
0: Čiže poslanec z zastupiteľstva?
1: Áno, mm-hmm. keď ja, <laughs> Som keď. to tak veľmi
0: konkrétne ale pre vás. I keď teraz,
1: ja, keď teraz takéto niečo neriešim, lebo mm-hmm. prvá vec je rodina. Jasne. Máme malé dieťa a okrem toho ďalšie tri malé deti. Takže, mm. takže mm, teraz je ten čas pre rodinu v mojom živote. A potom uvidíme o 4 roky, 8 rokov, to sú už nejaké iné, iné časy. Mm-hmm.
0: Jasne. Ďakujem, Michal.
1: Rado se stalo, děkuji mi za pozorně. Tak nechtě
0: nějaké sny vídu. <laughs>